Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast. Mein Name ist Henrik Krasemann bzw. Kaulius und ich berichte an dieser Stelle regelmäßig, um nicht zu sagen wöchentlich, über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein. Und hören kann man das Ganze auf sh-podcast.de und auch im Radio bei Westküste. FM. Diese Woche geht's an die Westküste, direkt an die Nordsee. Mit allem, was die Nordsee zu bieten hat, insbesondere mit gewaltigen Sturmfluten, hat dieser Ort zu kämpfen gehabt. Es geht nämlich nach Simonsberg. Simonsberg ist jetzt keine Riesengemeinde, muss man zugeben. Da wohnen so um die 800 Einwohner, aber dennoch hat es eine sehr, sehr bewegte Geschichte. Das ist eigentlich das, was hier das Spannende ist. Und wenn ich nur erwähne, dass es dort einen Deich gab, das ist dort, wo heute die Dorfstraße ist, der erst dafür gedacht war, zur Südseite das Ganze abzusichern und nachher dann zur Nordseite absicherte, dann merkt man schon, da hat sich wohl einiges getan. Zum ersten Mal erwähnt wird Simonsberg übrigens um 1100 und zwar als Teil der ehemaligen Lundenberg-Hade. Das war dieses Gebiet, schön irgendwie im Landesinnern, mehr oder weniger und äh, dort fühlte man sich wohl, so dass man dort drei Orte hatte, nämlich Lundenberg, Simonsberg und Padelack. Ja, aber dann kam eben irgendwann das Wasser und das kam gleich mehrfach mit entsprechend starken Sturmfluten. Eine zum Beispiel war 1338 und damit wurde man dann plötzlich von Nordstrand getrennt. Das heißt also, der Norden wurde dann schon mal plötzlich zur Küste. Das kam übrigens nachher dann auch irgendwann Husum zugute, weil andernfalls wäre Husum niemals zur Hafenstadt geworden. Die Situation verschärfte sich dann noch einige Jahre später, knapp 30 waren es, 1362 nämlich das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Da ging nämlich Rungholt unter und äh, die entsprechenden ja, Furchen vergrößerten sich. Also der Abstand dann zu Nordstrand wurde größer. Ja, und damit entstand zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich Husum. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, wo denn Simonsberg liegt. Nämlich, da ich es ja schon mehrmals jetzt erwähnt hatte, wenige Kilometer südlich von Husum. Mit dem Auto sind so fünf bis zehn Minuten. Also es ist in Sichtweite. Im Süden der Lundenberghade war es auch nicht sehr viel besser. Da kam nämlich die Eider und die verbreiterte sich jetzt unter anderem eben natürlich auch durch diese Sturmfluten mehr und mehr, sodass man dort also sich auch immer mehr dann abtrennte und damit dann schließlich tatsächlich, weil nämlich dann zum Landesinnern auch noch die, die Moore ausweiteten, dass man plötzlich eine Insel war. Ja, das überrascht den einen oder anderen Einwohner, wenn er eigentlich bisher dachte, schön Festländer zu sein. Ähm, da wird man dann wahrscheinlich nervös. Aber das ließ der Einheimische so gesehen, also der Simonsberger nicht auf sich sitzen und baute einen Deich. Es wurde eingedeicht und auf diese Weise kam man dann Mitte des 15. Jahrhunderts wieder zum Festland hinzu. Auch der Anschluss an Eiderstedt gelang, indem man weitere Köge baute, nämlich den Obenskog und den Adolfskog, beides Mitte bis Ende des 16. Jahrhunderts. Damit war dann auch erstmal ein bisschen Ruhe. Ja, bis dann leider 1634 die zweite große Mandränke kam. Die fügte der Insel wieder ordentlich Schäden zu. Das ging sogar noch fast, aber dann noch mal ein paar Jahre später, fast 100 Jahre später, dann 1717, 18, da kamen weitere schwere Sturmfluten und die gaben dem Ganzen nahezu den Rest, nämlich, dass hier wirklich dann alles überflutet wurde. 1500 Hektar Land gingen verloren und da kommt jetzt auch unser Deich nämlich wieder ins Spiel. Der Süddeich, der vorher mal äh, ja eben nach Süden absicherte, der war jetzt zum Norddeich geworden äh, und dort hinter hatte man sich dann gerettet. 
Die ehemalig stattliche Lundenberghade war damit eigentlich nur noch zu einem Vorland geworden, wo man ein wenig grasen lassen konnte, ähm, also insbesondere die Tiere. Aber da auch wiederum sieht man die Zähigkeit der Norddeutschen. Man hat da nochmal 150 Jahre gewartet und dann kaufte man nämlich dieses Land, das ja ursprünglich eben sowieso mal zum Ortsgebiet gehörte, wieder vom dänischen König zurück, um dort dann eine Wiedereindeichung vorzunehmen. Das Ganze war nicht billig und war auch ziemlich aufwendig. Aber es konnte tatsächlich der neue Simonsberger Kog damit dann 1861 eingedeicht werden. Damit kehrte dann tatsächlich jetzt auch ein wenig Ruhe ein. Es kam sogar noch ein weiterer Hallig-Kog dazu, nämlich der Finkhaus Hallig-Kog in der NS-Zeit. Und äh, auch die Flut 1962 hat zwar Spuren hinterlassen, aber das war bei Weipen nicht das, was vorher dort eben Simonsberg geprägt hat. Und dazu gehört dann auch, äh, und das ist sicherlich auch eine von den spannenden Geschichten dieses Ortes, die Geschichte der Kirchen, die hier bestanden und natürlich dann eben auch nie so richtig lange bestanden. So hat zum Beispiel schon die entsprechende Sturmflut 1634 gleich mal drei Kirchen der drei Orte dort zerstört. Das, was dann aufgebaut wurde, wenige Jahre später, Mitte des 17. Jahrhunderts, das war dann eine Kirche auf einer Warft. Das heißt also auf so einem kleinen Hügel, damit dann auch so eine Sturmflut nicht dieser Kirche was anhaben konnte. Das Interessante war dann aber, dass dann nach trotzdem, ich sagte es ja schon, um 1717, 18, eine ganze Menge drumherum zerstört wurde. Die Kirche allerdings blieb auf ihrer Warft stehen. Damit hatte man also plötzlich eine Kirche, mehr oder weniger draußen im Meer, also sprich auf dem Wattenmeer, und ja, man selber wohnte woanders. So gesehen musste man dort dann also auch sich dann ein bisschen mit den Kirchgängen daran richten, wann nämlich Ebbe und Flut ist. Einfach mal sagen, jeden Sonntag um 11 in die Kirche, das ging dann eben nicht, sondern, wie gesagt, es hing davon ab, wie der Wasserstand dann war und dann mussten jeweils die Leute, wenn sie dann in die Kirche wollten, eben durchs Watt durch und hatte natürlich auch den Vorteil, der Pastor konnte nicht zu sehr überziehen, weil die Leute sollten so auch wieder raus, bevor die Flut dann kam. Ja, das war dann sicherlich auch irgendwie mal ganz interessant. Allerdings hatte auch dieser Umstand irgendwann ein Ende, nämlich 1829 musste die Kirche dann abgerissen werden, weil eine weitere Sturmflut bzw. das entsprechende Unwetter ihr so viel Schaden zugefügt hat, dass man sie nicht mehr retten konnte. Anschließend wurde eine neue Kirche dann gebaut, aber diesmal wollte man alles etwas sicherer machen, wählte dann auch einen Platz eher mehr im Landesinnern auf einer noch höheren Warft, die auch etwas größer war, sodass man dort sogar einen Friedhof drauf errichten konnte. Ja, und diese Kirche steht auch heute noch. Immerhin ein paar Sachen konnte man aus der alten Kirche, die im Meer stand, retten, wie nämlich die Kanzel, das Taufbecken oder auch das Altarkreuz. Diese also kann man jetzt in der neuen Kirche bewundern. Und das, was vielleicht das Interessanteste daran ist, auch aus der Urkirche, also die, die noch vorher untergegangen war, da konnte man sogar auch wieder was finden, nämlich die Kirchenglocke. Die ist eigentlich aus dem 15. Jahrhundert, war dann untergegangen, man wusste nicht, wo sie war und plötzlich, ach, schau an, 1830 wurde sie dann wiedergefunden. Und zwar auf dem Grund eines Sees, der sich dadurch gebildet hatte, dass das Wasser eben über den Deich gegangen ist, beziehungsweise mittendurch, je nachdem, wie man das betrachten will. So ein See nennt sich Wehle, ja, und an dessen Grund wurde er dort eben im 19. Jahrhundert entdeckt. Und jetzt ist also diese Kirchenglocke wieder in der neuen Kirche zu finden und schlägt dort sogar noch. Also, das ist doch mal eine schöne Geschichte. 
Neben dieser bewegten Geschichte zeichnet Simonsberg insbesondere viel, ja, eben platte Landschaft aus. Also da sind zwar die Deiche, aber dazwischen, da ist dann eben ewige Wiese. Und auf der anderen Seite, da ist eben das Wattenmeer. So gesehen, wer also auf, ja, viele Berge steht, der ist hier definitiv falsch. Ansonsten für alle anderen, die einfach mal auch den Blick sehr weit schweifen lassen wollen, äh, die finden hier unter anderem noch eine kleine Badestelle, einen Campingplatz, es gibt ein ganz schönes Hotel, so mit Rät gedeckt und so weiter und auch eine Ferienhaussiedlung mit Ferienwohnungen, die dann hier also darauf wartet, dass man dort mit Kind und Kegel dann vielleicht mal eine Woche verbringen kann. Und wenn einem das doch mal irgendwann zu langweilig werden sollte, einfach ins Auto setzen, fünf bis zehn Minuten fahren und man ist mittendrin in Husum. Ja, und da verweise ich dann einfach mal auf die Schleswig-Holstein-Podcast-Folge über Husum. Da geht es dann weiter. Ja, und weiter geht es auch sonst hier an dieser Stelle wieder auf sh-podcast.de und bei Westküste FM in einer Woche mit einem weiteren wunderschönen Ort in Schleswig-Holstein. Ob der dann allerdings auch eine so bewegte Geschichte hat, das werden wir dann sehen. Bis dahin sagt alles Gute, euer und ihr Henrik Krasemann bzw. Kaulius. Und tschüss.